1: Muy buenas, eh, perdonad, tenemos ahí eh, casi 300 personas esperando en la plataforma, pero la censura es de muchas formas y resulta que eh, Marta, que es la persona que me ayuda a emitir, pues le están pirateando el programa, se le han metido en el programa de emisión, que nosotros utilizamos StreamYard, yo aquí utilizo otro programa diferente, y le han pirateado la señal eh, y entonces cuando yo me ponía a emitir, la redirigían a otro sitio y no nos dejaban conectar con la plataforma de ninguna de las maneras me sabe mal haber tenido a la gente esperando, lo siento uno pelea con los medios que tiene, las armas que tiene para intentar a, eh, dar la batalla cultural pero con lo que se puede eh, se seguirá haciendo y se seguirá eh, molestando a esta gente y se seguirá eh, dando la batalla cultural ya digo que agradezco que haya muchísima gente que se moleste, que gaste el dinero y que pretenda silenciarnos eh, utilizando pues todo tipo de argucias y astimañas. Pero no os preocupéis, porque si yo no puedo emitir por YouTube o, en, o habéis pirateado la señal eh, de la eh, plataforma, no, no os preocupéis que nosotros lo, lo solventaremos y si no... En la calle me veréis, para eso quedo muchos fines de semana en diferentes lugares de España y la gente puede hablar conmigo y el mensaje no se pierde y si no, pues cuando puedo subo algún vídeo al Facebook y se hará lo que se pueda. Con los medios que se tienen, se hace lo que se puede. Esto es algo que la gente tiene que entender. Esto sale caro, cuesta mucho trabajo, se lleva muchas horas y hace mucho daño a toda esta gente que nos quiere doblegar. Así que es normal que se gasten y que se molesten y que hagan lo posible por intentar interrumpirnos y tumbar esto hemos estado probando por activa y por pasiva pero cada vez que creamos un enlace nuevo nosotros utilizamos un programa para emitir que es el StreamYard eh, para poder compartir páginas y todo esto y a ella le quitaban la señal y la redirigían a otro sitio para no poder emitir vale, es bastante frustrante, es agotador eh, yo llevo unos días un poco complicados me faltaba lo del puto coche pero voy a seguir por donde iba y si sigo por donde iba tenemos que recuperar la imagen por donde mismo estábamos bien, otras veces os he enseñado fotos de estiércol y otras veces os he enseñado balsas de purines Lamento enseñaros fotos de cualquier mierda, pero es lo que hay. Cada uno tiene una mochila a cuestas y a algunos su mochila es de caca. Bien, ya sabéis que hay parte que está en contra y a favor del gobierno... ...intentando hacer ese paripé de que estamos en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Lo del plato y la tajá, el plato y la ensalada y todo aquello, ¿no? Ya sabéis cómo va. Lo de misa y repicando. Bueno, pues bien, continuando con esto, ya sabéis que los comunistas son así... Estamos hablando de millones y millones y millones de euros de lo que se está robando. De hecho, no hay día que no tengamos nuevos escándalos de cargos, de partidos. En las últimas jornadas, todas las semanas, alguien del Partido Socialista termina condenado por corrupción, pero no le prestamos mucha atención. Ay, 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 el hermano de Ayuso, el hermano de Ayuso. Bien, si entramos en, el, en los temas que quería tocar en la plataforma, y los voy a hacer aquí... Es todo este tema sobre eh, la guerra de Ucrania y sobre Putin y la central nuclear de Zaporizhia, ¿vale? Esto es buenísimo. Bien, resulta que eh, hay un momento donde algunos, os dijimos bien a las claras, que os van a echar muchas mentiras, los mismos que llevan años mintiéndonos, años y años y años mintiéndonos, los últimos años esto se ha agudizado más, porque cuanto más tragas, más te la meten ahí, que te reboten los huevos en la barbilla, pues han sacado imágenes de que el ejército ruso estaba bombardeando una central nuclear, y la gente ha dicho, sí que son malísimos, mira, tiran bombas en las centrales nucleares pero han tomado otra central nuclear pero sin tirar bombas porque parece un poco raro tirar bombas a una central nuclear Sí parece raro pero los españoles se lo creen todo. Sí, digamos esto solución, resulta que ha sido el ejército ucraniano el que ha lanzado un cohete ha lanzado un explosivo a la central nuclear una vez que los rusos habían tomado el edificio el ejército ruso ha utilizado balas trazadoras y ha tomado el edificio y ha apagado la inmensa mayoría, ha dejado solo uno de los reactores en marcha de la mayor central nuclear que se conoce aquí por esta zona de Europa. Pues bien, la manipulación dice que el ataque ha sido del ejército ruso cuando los rusos ya tenían en su control la central, ha sido cuando el ejército ucraniano ha dicho, pues yo les tiro un pepino allí, que sea lo que Dios quiera. Pero en España lo han vendido de otra manera, el asalto... ...del ejército ruso... ...que controla puertos y centrales nucleares... ...pues todo esto aquí nos lo van a vender... ...como ellos quieran... ...también deciros que no sabemos... ...qué tasa había de curados... ...milagrosamente con un pinchazo o no... ...defendiendo la central nuclear... ...tampoco sabemos si una vez que... ...los que han tomado la central nuclear... ...con los que han salido... ...que tienen una tasa un tanto por ciento muy bajo... ...que lo dijo el especialista Carballo... ...si al cruzarse ahí se han contagiado de chupicrón... ...esperemos que estén todos bien... ¿vale? lo importante es la tasa de contagios del chupicrón no, eso ya no está de moda ya no se habla de chupicrón Bueno, ¿qué pasa? Pff, me cago en la leche, oye que hay un conflicto armado en Ucrania Pff, pues el turismo en España se va a la mierda ¿perdona? si hay chupicrón a la mierda del sector servicios español sí. resulta que Michelin y Mercedes van a tener pérdidas por la culpa del conflicto en Ucrania ha dicho la prensa cuando Mercedes ya había declarado ya había puesto en marcha un ERE ya había puesto en marcha poner a la gente el 70% de la plantilla el otro tanto por ciento alerte, no al ERE y ahora vamos a acusar esa bajada en el sector automovilístico a lo de Ucrania Sí, con un par. Y entonces los hoteles. Nada, ah, los hoteles para los que vengan en patera. Ah, vaya, qué cosa. A tomar viento otra vez el sector turístico. Anda la mierda. Cualquier cosa afecta como no al sector servicios español. Qué mala suerte tenemos. Luego todos vimos cómo Joe Biden hablaba claramente sobre el conflicto con Irán. ¿Qué dices, Kamala? a ah, Ucrania! He dicho Irán. Ha sido sin querer. El conflicto no es con Irán, que es con Ucrania. Hemos ganado ya la guerra. Muy bien. Luego te traemos unas niñas que las huela ¿Sabes que en Valencia o en Baleares hay un montón de niñas que puedes oler... ...que las prostituyen los políticos? Sí, me está contando. Sí, sí, en Valencia y en Baleares sí. ¿No es que son la hostia de progresistas? Ah, bueno, bueno. venga, vale. Entonces Biden... Ya tiene clara la victoria contra Irán, digo Ucrania, que está el hombre para poca cosa. Qué malo era Trump, madre mía los trumpistas, bebelejías, negacionistas, la madre que los parió. Qué barbaridad el impacto de la huella de carbono. Bien, hablando del impacto de la huella de carbono, el precio de la gasolina y del gasóleo escala a nuevos máximos históricos impulsado por el alza del petróleo. Entonces el lapsus de Momi el huele niñas, al decir Irán, ¿sabéis por lo que es? Veréis, os lo voy a, explicar, voy a explicar. Que esto la gente de izquierdas, ya sabéis que Irán la metió mucha panoja a, de, de dinero ruso, pues a todos los que traían las teocracias y, y traían el comunismo. A gente como Pablo Iglesias le han dado mucho dinero desde Irán. Bueno, Irán estaba suspendido y tenía serios problemas para comercializar el combustible debido a que nosotros somos muy chuchipirulis y no nos gustan los lugares donde pasean personas ahorcadas en grúas y todo esto porque nos causa como repeluce ¿sabes lo que te quiero decir? por eso ahora los pasean por Afganistán y no queremos saberlo porque es muy desagradable también hemos visto ametrallar en directo a familias donde una mujer conducía un coche en Afganistán y eso está prohibido y tienen derecho a matarte a ti y a tus hijos pero eso en la televisión española no lo suelen sacar, que queda poco regulenche. Pues bien, cómo no, la inflación verdad, en España se va a disparar, se sigue disparando, estamos eh, en máximos de la época de las eh, devaluaciones de, de la peseta de Felipón, qué mala suerte tienen los socialistas que siempre les pasa algo. Y entonces ellos en vez de bajar el gasto político y el gasto superfluo y tal, aquí seguimos con las mierdas de perspectiva y contratando nuevos asesores y con el gasto superfluo disparado. Los españoles están la hostia de enfadados... ...están la hostia de encabronados... ...con el tema de los precios... ...cada vez que metemos la manguica del surtidor... verdad, ...que parece que nos están metiendo una cosa por aquí... ...tras, tras, por detrás... ...porque nos sentimos violados en nuestra intimidad... ...pero aún así lo único que podemos hacer... ...es hacer memes en el Facebook... ...o mandarnos mensajicos al WhatsApp... ...de lo disgustico que estamos echando combustible... ...a un euro sesenta, un euro ...de aquí a mayo se va a complicar la cosa bastante... ...entonces... ¿Llegará algún cabrón de mierda, algún sinvergüenza ultraderechista, trumpista, negacionista, bebelejías? Como yo. Y os hará la siguiente pregunta. Si el combustible que hay en las estaciones de servicio estaba, por ejemplo, en el Valle de Escombreras en los depósitos y es un combustible que se ha tratado hace seis meses porque ese combustible que está en los depósitos hace seis meses si sube el precio del barril esta noche sube el precio del producto que yo tengo aquí hace seis meses. complicado esto de, de venderlo o sea las subidas son instantáneas pero las bajadas son más complicadas de llevar a cabo joder bueno no no enfadaros con esto no salgáis a protestar con nada de todo esto y por supuesto como mucho podéis poner un no me gusta o que estáis como molestuchos con este tema, ¿vale? Que es como, joder, macho la mía está carísimo, tío, me cago en mi vida. Es que de verdad. Pero no protestéis mucho más, que ya sabéis que si se junta la gente para a manifestarse repuntes y curvas. Después del 8M. Esto lo he vivido yo ya, lo de. Lo del 8M. Las curvas y los repuntes. Sí, todo depende, como el funeral de Anguita. Bueno. Esto lo comenté el otro día y es una duda que, que me asalta, ¿no? Resulta que la empresa que construyó el gasoducto alemán, el Nord Stream 2, de miles de millones de euros, ha despedido ya a los trabajadores, ya está en quiebra. Pues sí que la economía estaba chunga, me cago en mi vida. A ver si el negocio este y todo lo que está pasando en Ucrania, la geopolítica tiene mucho que ver... Que estamos hablando de cifras anuales por encima de 9.000 millones de dólares de ahorro para las políticas rusas. A ver si es por esto. A lo mejor es por esto. A lo mejor es por otras muchas cosas la geopolítica. Pero no, aquí en España, ¿para qué? La gente se va a calentar la cabeza. Si te puede molestar, ¿qué pasa? El gasoil a un euro con 10 era la hostia de caro, A un euro con 20 era una vergüenza. A un euro con 30 era imposible de echarlo. Pues a un euro y medio lo echas y te callas la puta boca, español. No protestes. No protestes porque hay que mantener a esta buena gente. El senador del PSOE que lleva 15 años echando mentiras... ...trabajando de concejal en Bilbao. A este los votantes de la extrema izquierda le llamarán cuñado. A este que decía que tenía una licenciatura en Derecho... ...pero que había estado en la universidad tomándose las cañas... ...a este le van a decir paleto y letrado... ¿Es este un cuñado? La cosa es que este tío del Partido Socialista dice que en 2007... Año 2007. Alfonso Gil. Oye, que lo que habéis subido ahí al internet... Sí. Yo puse en el currículum que era licenciado en Derecho me equivoqué, o sea, no es que sea licenciado licenciado yo fui a la universidad sí, nada, no terminé la carrera nah, aquellos años yo estaba ahí con la litrona el porro, a mí me gustaban más las tetas que otra cosa, ¿vale? sí, mmm, venga a ver si lo podéis cambiar, ¿vale? sí, mmm, estudios superiores, eh, estudios universitarios siempre queda bien, ¿vale? estudios universitarios, conocimientos amplios en derecho y tal ¿vale? venga, hasta luego Claro, de 2007 para adelante se le olvidó volver a decirlo, claro, como no lo recordó, pues se quedó como los másters de Yolanda Díaz. Es raro ver a alguien del Partido Socialista enchufado por el PNV y que sea amigo de los proetarras cobrando un sueldo público mintiendo en su currículum. Esto... Por suerte, no es alguien de Vox o del Partido Popular, si no tendríamos miles y miles y miles de horas con las cremas de Cifuentes. Ya sabéis cómo es la prensa de mierda en este país. En el, la comunidad autónoma vasca se inventaron el cargo de Vicelendacari, que quieras que no los vascos. Yo me imagino la gente en Vitoria, estos que les ha pillado el ERTE en Mercedes porque está la producción muy baja diciendo esto, nada ah, tío, es que como no hay carga de trabajo, pues me tengo que ir con el 70% del sueldo, pero menos mal que tenemos un bicel en Dakari. Si no, menuda puta mierda sería la vida aquí. Ya te digo, tío, sí, menos mal. Y entonces, en estas estamos. Ya sabéis que para los políticos siempre hay. Y entonces, aquí vemos a posturitas, a mandibulitas, al precioso, al divino, al magnánimo, a oh, Dios mío, es que nosotros somos como esa película de Riddick, donde hay dos soles, uno es el sol, mismamente y luego tenemos el astro rey que es Pedro Sánchez que, que te obnubila con su presencia que dice españoles, que sepáis que las sanciones a Rusia nos ¿habéis oído alguna vez eso de cuando le metes una hostia a un crío y el padre dice eso de me duele más a mí que a ti pero le has calzado una hostia porque el zagalico le has pillado cogiéndote dinero de la cartera y entonces le dice, me duele más a mí que a ti. Hombre, no. El pezcozón se lo ha llevado el zagal. O sea, lo que es dolor. Tal. Pues, ¿qué pasa? Que España dice que las sanciones a Rusia le van a doler más al español que al ruso. Es complicado que los españoles estemos a favor de imponer no sé qué sanciones a Putin, que se las pasa por el arco del triunfo... Y que las sanciones a Rusia sean malas para los españoles. Pues macho. Escúchame, posturitas, escúchame, mandibulillas. No putes más a los españoles, no ves que estamos regulinchi. Que no ves que estamos regulinchi. Es que no te has percatado. Entonces os voy a contar una de las maravillosas acciones que conlleva. las sanciones a Rusia. Resulta que estas sanciones a Rusia. llevan, por ejemplo. 6.850 millones de euros más en impuestos a los combustibles para pagar los españoles luego 15.000 millones de euros en medidas y paquetes presupuestarios impositivos de impuestos verdes entonces tengo una pregunta Pedro es que los paletos como yo yo soy como el concejal este yo no termine la carrera bueno escúchame si nosotros sancionamos a Rusia, jódete Putin, los españoles vamos a pagar 23.000, no, 21.360, no, 21.350 millones de euros más. ...21.350 millones de euros más... ...vamos a pagar los españoles... ...para que se joda el Putin... ...si lo explicáis despacio... ...la gente no lo va a entender... ...¿entiendes?... ...es algo así como... ...como te has portado muy mal... ...me voy a cortar dos dedos de la mano... ...lo has oído... ...tú te has portado muy mal... Mira, ...me voy a cortar estos dos dedos de la mano... ...es correcto... ...para que te jodas... ...ya verás cómo me los cortó ...flipa... ...básicamente es el paquete de medidas... Porque para paquete, el paquete que tiene la pedra. Sánchez rectifica y enviará armas a Ucrania al margen de la Unión Europea. También anunció que se prorrogarán las rebajas fiscales en la factura de la luz. Pero A 410 euros el megavatio hora antes de impuestos... ¿Estamos ya con las rebajas fiscales? Si le quitan las rebajas fiscales, ¿a qué precio está la electricidad? ¿Como un lingote de oro? ¿A qué precio está? Porque si estamos pagando este precio con rebajas fiscales y antes de impuestos, no me lo imagino yo ya sin la rebaja fiscal. Me tenéis temblando, cabrones. Y aquí es lo de cómo las mujeres, el votante, la votante y el votonto, le ríen la gracia. ¿Para qué hay dinero y para qué no hay dinero? Pues veréis. Este aspecto de Pedro Sánchez, coño... Este aspecto de Pedro Sánchez no es... Mira, me he levantado mañana así. No, no. No va de eso. El aspecto de Pedro Sánchez a lo mejor nos sale un poco caro. ¿Vale? Que tú dirás... Para lo precioso que se queda... Poco me parece. ¿Vale? El dinero en España es para cosas importantes. Pedro Sánchez contrata 119 sesiones de maquillaje para él y sus ministros... 213 euros la sesión o sea 230 euros y 460 euros si el maquillador tiene que ir a otra comunidad autónoma 230 euros para maquillarte Pedro ¿cuántos días tengo yo que trabajar para ganar limpios 230 euros? Te puedes pintar mucho, pero creo que te habrás percatado que en política pintas una mierda. Así que píntate lo que quieras, ya sabes lo de la mona y la seda. Bien. Mientras Pedro Sánchez se gasta este dinerito en ponerse guapa, porque ya sabéis que Yolanda Díaz es la ministra que más tiempo está maquillándose y peinándose mínimo una hora antes de salir a cualquier acto, se tira mínimo una hora de sesión de, pique, de maquillaje y peinado, make-up and brushing their hair. Mientras pasa esto, resulta que esta gráfica de la que no os hablan en Lo País ni en ninguna otra prensa, pero conoceréis el nombre de quien emite este informe, que es la agencia Bloomberg, que son gente que son seguramente fascistas, dicen que el precio de la comida y de los alimentos básicos ha subido un 7,1%, y que se espera que de aquí al verano, lo que son los alimentos básicos... ...pueden subir incluso un 50% del precio que tenían el año pasado por estas fechas. Comer se va a poner complicado, que buenos son los regímenes socialistas... ...por eso les llaman regímenes. Porque te pone, te pone finico, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no lo digo yo. ¿Os acordáis cuando habéis visto esas imágenes de cuando roban el oro del Banco de España...? Y habéis visto a Negrín. Negrín era un tío gordo, hijo de puta, asqueroso, una papada, tenía el puto cabrón. Y los españoles estaban así. Estaban tísicos. Pues ya sabéis cómo funciona. Azaña también estaba él entraído en carnes. En los españoles, tísicos. Los milicianos comían sopa de bota cocida. Con el puño en alto. Pero bueno, violaban monjas y a las mujeres milicianas pues las tenían de fulanas, ¿no? Ya lo ha dicho esta filósofa que ellas siempre han sido prostitutas. Pero... Eh, estaba bien gordo, Negrín el hijo puta, necesitaba una katana de Hattori Hanso. Ahora vamos a volver a sentirlo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer españoles. elegir la hora para salir a hacer palmas. Bien, solución para todos los problemas de España. Lo sé, no me deis las gracias, no me deis las gracias. La mayor oferta de empleo público de la historia. Así. <risa> la comunidad autónoma vasca con su récord de recaudación y su récord de empresas que no tienen beneficios. ¿Qué cosa? Recaudo mucho, pero las empresas no tienen beneficios. Lo que va a hacer la PNV es seguir con su enorme red clientelar. Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pasó como con correos. Más de 5.000 plazas para trabajar en correos. ¡Oh! ¡Qué bueno es el PSOE que saca mucho empleo público! ¡Joder! ¿Y esto de que se va a pagar? ¡Qué preguntas de fascista! Os voy a dar una noticia que nunca la habéis escuchado antes... ...cuando gobierna el Partido Socialista, ¿vale? Me podéis decir si es cierto o no... si lo que estoy diciendo os suena de algo. Ahora sí que sí, en el próximo trimestre... ...es cuando va a llegar el repunte de la economía. ¿Pasa el trimestre? Bueno, este trimestre se ha realentizado... ...por culpa de una nueva curva del chupicrón... ...pero el próximo trimestre... Es cuando viene la V. El próximo trimestre es cuando... Cuando haces pop, ya no hay stop. Pasa el trimestre... El año 2021 va a ser el año de la recuperación económica. Ahora sí que sí, con todos los paquetes de medidas y la inyección de capital de los fondos Next Generation es cuando la economía española va a hacer el efecto lámpara de aladino, mira qué venas tengo en mi pepino. ¿Qué dice que qué? Que ya estamos en marzo de 2022. Que el 77% de las empresas no ha recibido ni un euro de los fondos europeos. Joder, macho, es que si nos ponemos a dar dinero. Para los chiringuitos, para los amigos, para los cargos políticos, para comprarnos coches, para los edificios públicos, para los sindicatos, para las furcias, para la farlopa para las fiestas, para el maquillaje. ¿Cómo cojones le vamos a dar dinero de los fondos europeos para investigación y desarrollo a las empresas de investigación y desarrollo? Si es que no hay para todos, si es que faltan perras, cojones que ahora sí que va a llegar, en 2020, en mayo, iba a haber un paquete de medidas de 200.000 millones, luego en junio iba a haber un paquete de 50.000 millones, 250.000 millones que iba a movilizar, luego un paquete de medidas que los flipas que te cagas, esto iba a ser el colmo ya lo máximo, lo nunca he visto, una cosa cojonante bárbara, de ayudas a los autónomos, 11.000 millones de ayudas a los autónomos, pero te subo la prestación así que de los 11.000 que yo te doy, tú me devuelves 14.000, lo he dicho muy rápido. Yo te doy mil tú me devuelves 14.000, te estoy robando mil Bueno, pero la prensa a esa parte no se paró tanto. Y el dinero no llega. Pero ya sabéis que esto es prometer hasta meter. Y una vez prometido que ya la has metido, hay que olvidarlo. Pero dice la noticia... ...que todo apunta a un segundo trimestre esperanzador... ...claro coño... ...hay que esperarse a abril de 2022... ...qué prisas tenéis coño... ...que llevamos prometiendo dos años... y no habéis visto una perra muertos de hambre... ...que ya va a venir... y ...con las prisas... ...a partir del segundo trimestre... ...y si no llegan las perras... ...es culpa de Putin... ...¿cómo que qué tiene que ver Putin con los fondos europeos?... ...pues muchísimo... Claro, y la gente te va a preguntar que por qué no llegaron en el 2021, pues porque ya nos estábamos oliendo lo del Putin. Entonces no hemos querido soltar las perras, las hemos guardado por si lo del Putin. Tú di eso, joder, si los españoles les importa una mierda, ellos se lo tragan. Así que los españoles hemos decidido utilizar una empresa que está en quiebra técnica y que ha sido rescatada con 152 millones de euros de dinero público para utilizar un avión que le han puesto de nombre al avión Madre mía, virgen del amor Hay alguien aquí en el chat ¿Os acordáis de una película Que se llama Los santos inocentes Que va de los españoles Y la izquierda y la derecha y los señoritos ¿Vale? ¿Os acordáis de la película Los santos inocentes? ¿Sabéis qué nombre le han puesto al avión? De correos El avión se llama Milana Bonita. Ya sabéis, el papel de, de Paco Raval, cuando llamaba al pájaro, ¡ay, la Milana Bolita que el señorito se la mata porque el señorito es muy malo! Pues bien, al avión de la empresa de correos, que está en quiebra, que ha tenido que pedir prestado para pagar las nóminas, pero sacó 5.000 plazas más de empleo, para hacer la foto, quiero por favor que os paréis en la foto del gobierno de España mandando ayudas, que por cierto las ayudas van a otro país, las ayudas entre otras cosas son hornillos para cocinar. Así que los ucranianos tienen que salir del país para venir a coger mantas y hornillos y volverse a meter en Ucrania. Quiero por favor que os paréis a mirar la fotografía porque no puede ser más espectacular. Esta fotografía echada desde el ángulo incorrecto, donde podemos observar a dos guardias civiles con la uniformidad nueva y la boina... que estando al aire libre en la pista de barajas van con el bozal puesto... están allí ellos pintando... como una plataforma sin nadie alrededor, autocargante, mete una caja para adentro... si bien es cierto que aquí detrás hay un chaval que está trabajando para una subcontrata... que va con una camiseta de su casa y va sin bozal puesto... Que se ve que la gente que hace la foto nos ha percatado que es una lástima a ver a estos dos uniformados ahí. Vamos a ponernos aquí para custodiar el envío de hornillos a Ucrania. Venga, poneros ahí, para la foto. Ah, espera, que vamos a poner aquí una banderiquia. Y entonces veis la banderica ahí. World Central Kitchen. Y lo los a civiles ahí. Ahí la llevas. ¿Nos tapamos la cara? Sí, tenéis que taparos la cara, porque si no la gente va a pensar que la foto es de cualquier otra época. Si os ven con la cara tapada que dicen, ay sí, la foto es de ahora, porque van con el bozal puesto, entonces la foto es de ahora. Y esto es para lo que sirven los 205.400.000 euros para publicidad institucional y para presidencia, para hacer este tipo de publicidad lamentable. Gracias por escoltar una caja entrando dentro de un avión de una empresa fracasada, hundida y arruinada por uno de los amigos personales del presidente del gobierno. Poca, poca leña se hace de este árbol destruido. También deciros que no sé si sabréis que el presidente del gobierno ya ha dicho que las medidas contra Ucrania y Rusia nos van a putear a nosotros, pues daros cuenta que lleva el conflicto, que lleva dos años o por ahí la... La guerra con Rusia y tal. Sí. ¿Ya tenemos escasez en España? O sea... En esta España, en esas tierras... De Palencia, Burgos, Zamora... O sea, nosotros que éramos la hostia puta en producción de girasol, soja y tal... Resulta que ya tenemos escasez de aceite de girasol o de alto oleico... Ya estamos racionándonos aquí. ¿Pero qué país de Chichinau es este? Pero... ¿Pero cuánto BMW hay sin pagar en este país? Me cago en la puta. Y comprando papel del culo. Y comprando papel higiénico. Los ibaritas como yo. Algún paquetico de toallitas húmedas cada seis rollicos, ¿sabes?, para que se quede lo que es el cajón de la peste, que se quede impoluto, porque esto hay que tenerlo bien preparado para cuando vengan las nuevas figuras fiscales. ¿Ya estamos con el raciocinio en España? ¿Estamos racionando? ¡Joder! Bueno, luego la prensa española es acojonante. Aquí tenemos a este tío que ya sabéis que de vez en cuando hace algún chascarrillo en contra de los chavales con los machetes y la gente dice que, madre mía, qué buen periodista es y todo esto. Y entonces hace una entrevista en exclusiva contra un. O sea, hace una entrevista a un ucraniano que estaba en Ucrania. Para que la gente no se piense que la conexión ha sido con Torremolinos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para Conectamos con un ucraniano en Ucrania. Cuéntanos tu experiencia como ucraniano en Ucrania. Sí, nosotros estar muy contentos porque españoles van a acoger muchas de las personas venidas de la Ucrania. Y también deciros que soy ucraniano que vive en la Ucrania qué gran testimonio y cómo está la cosa en Ucrania hay ucranianos de ahí el nombre me recuerda un personaje de Youtube que la gente le preguntó el otro día de dónde era al murciano encabronao de Murcia pues por suerte tenemos conexiones con un ucraniano en Ucrania qué gran trabajo me cago en mi vida yo no me lo puedo explicar yo, yo imagino a estos periodistas si no serían capaces de coger melones por calibre. Bueno, nada. Cosas que pasan. Si no teníais suficiente miedo con el chupicrón, si no teníais más miedo todavía con las mutaciones del chupicrón, si ya el chupicrón no te hacía salir a la calle con rayita de canela... Si no tenías bastante miedo a que tu hijo te fuese a matar por el chupicrón, por el deltacrón, por el Optimus Prime, resulta que la prensa española dice, vamos a mandar un mensaje tranquilizador a la población, ¿sí? sí, ¿Un mensaje tranquilizador? Sí. ¿Y qué tipo de mensaje tranquilizador es este? pues vamos a decir que hay escasez de alimentos y que los españoles que se preparen para para un ataque nuclear ¿en serio? o sea hemos pasado de que vamos todos a morir si no nos pinchamos tres o cuatro viajes de un producto que es regulinchi porque es del cunagüero que es regulinchi hemos pasado de tener miedo al chupicrón a tener miedo al ataque nuclear, estamos apretando mucho, o sea, ¿y lo próximo que va a ser... Lo próximo van a ser alienígenas que tienen un gusto excesivo por rellenarte el esfínter. Ah, bueno, si el próximo paso es ese... Venga, vale. ¿Qué hacer en caso de ataque nuclear? Tras el ataque de Rusia a la central... ...nuclear Zaporilla... ...la más grande de Europa... ...rescatamos unas recomendaciones generales... ...sobre cómo actuar en una emergencia nuclear. Si estamos todavía que los zagales... ...no saben ponerse el trapo en la boca... Mira, yo soy de Murcia Aquí casi todo se cura Echándole un chorro de limón escurrido O sea Si mi madre no sabe todavía a Utilizar la aplicación De la caja rural en el móvil Que Ay, señor Macho, la gente de La Palma Tiene que estar hasta los huevos, macho Porque, claro Les pase la desgracia que les pase No les va a llegar ni un puto duro Así que, por favor, tranquilidad, ciudadanos de España. Vamos a morir todos por radiación nuclear. Pero mientras tanto vamos a seguir poniendo placas solares y haciendo manifestaciones del chocho meme, ¿vale? Pff, madre de la mano Claro, mucha gente dirá, tío, estás hablando de, de guerras nucleares con imágenes en sin blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial pues que sepáis que la segunda guerra mundial y todo lo que pasaba en aquella época sigue a día de hoy vigente ¿qué le gusta a estos nacionalistas de mierda señalar a la gente? Moñigo Zurullu eres un montón de mierda pequeño pero eres un montón de mierda me puedes marcar la punta de la polla porque la tengo en español Yo me imagino coger las dos noticias juntas. Que pase por ahí una chancha a ponerte una marca en el bar. Es que yo te pedí aquí un pincho con el vino y me lo vendiste en español. Ya, señores, chancha, pero es que usted no sabe hablar euskera tampoco. Ah, pero yo te pongo la multa. Pero escúchame, escúchame, ¿te parece bonito, a ti te parece bonito que venga un montón de radiación nuclear por el ataque nuclear de Rusia? Y tú estás aquí hablando en español, nene. Yo me lo imagino, es esos vascos superiores genéticamente... Por allí, haciendo todas las recomendaciones, por ejemplo, contra la radiación nuclear, que es instalarse una aplicación en el móvil de Osakidecha para saber si tienen dos o tres dosis de refuerzo, y van allí con el móvil aquí, debemos ocultarnos en un establecimiento, pero que hablen euskera, que hablen euskera, joder, que nos vamos a morir. Y en eso está España, pues claro, entre ataques nucleares y hablar euskera. ...entre poner consultas para... ...personas trans... ...y obligar a los niños a estudiar matemáticas en gallego... ...las que entran por las que salen... ...sabéis lo que os quiero decir... ...o sea, aquí en España estamos a lo importante... ...por cierto, hablando de esa tierra... ...que pertenecía a otro sitio... ...y que el señor de Vizcaya era de León... es que cabrón que soy... ...una preguntilla, a feministas... ...¿por qué los detenidos por una agresión sexual grupal... ...si son morenos de piel... Y dicen cosas como: al Umbar, no os interesa. Es más, ¿por qué se oculta quiénes son los violadores? Como los asesinos de Samuel. Claro, depende de si la cuca es más morena o menos. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, nada, preocupéis. Entonces en España hemos decidido, con paso firme, combatir a la extrema ultraderecha de Vladimir Putin. Franquista reconocido. Haciendo lo que mejor se nos da a todos los gilipollas de extrema izquierda. Que es poner canciones de John Lennon. Este que aterrizó en Gibraltar para casarse para no pagar impuestos. El montón de mierda ese. Pues Johnny Lennon... Y Yoko Ono. Por cierto, si alguna vez estáis muy palotes y queréis que se os baje... Buscad una foto del culo de Yoko Ono. Bien. Pues allá que estaba Ángeles Barceló... Dando muestras de cómo los españoles estamos preparados ante la invasión que nos viene del sur la guerra termonuclear que nos va a matar a todos unos en un barco en euskera y otros con el imagine all the people espero que no nos pillen los cucas morenas del sur o nos pille la radiación nuclear comprando los peluches y poniendo las velas que nos dé tiempo a hacerlo con esta magnífica iniciativa que es poner canciones de Johnny Lennon para que se joda a Putin, o sea, no solo, no solo vamos a pagar esos 21.350 millones, 350 millones de euros más en impuestos para putear a Vladimir Putin, nada, que los españoles tenemos perra, sácatela, toma, carterazo, pues, encima tenemos estas iniciativas Europeas de Dale una oportunidad A la paz Donde 150 radios de 25 países Ponen canciones de John Lennon Give peace a chance A mí me gusta más la de Imagine Imagine all the people Siendo gilipollas A la vez uh -huh. Uh -huh. Me imagino que es algo así Cuidado que esta gente vota, cuidado que esta gente vota, no te digo nada. Es como las feministas que bailan reggaetón del Bad Bunny, también votan. Yo no digo nada. Si con esto Putin no nos echa para atrás, yo ya no sé qué vamos a hacer. Bueno, hablando de la prensa, una preguntita. Eh, la otra semana os acabo una imagen de un caza derribado por el ejército ucraniano, que era un caza derribado en 2015. Entonces, claro, como somos tan, hizo, tan hijoputas que desmentimos todas estas mierdas, pues han decidido tirar más para atrás para que la gente no tenga memoria. Y si os dais cuenta, hemos hecho el efecto espejo con la imagen también, entonces la torre, el edificio que recibe el impacto está al otro lado, entonces tú dices oye pues si esta imagen es de Belgrado de 1999 tú pones el edificio para el otro lado efecto espejo con el móvil y dices que ha sido en Kiev el maldito ejército de Putin que es malísimo ¿seguro? que sí que la gente no se entera hostia, están con el precio de la gasolina ...que es culpa del Putin... ...ay... ...la prensa no os va a mentir... ...españoles de bien... ...por eso hay que censurar a cualquiera... ...que tenga una opinión propia... ...o hay que poner personas a putear... ...y a piratear la señal con la que emiten... ...vaya a ser que a alguien le peguen... ...una hostia de realidad... ...y de verdad que no sepan cómo reaccionar... ...si no os gustan estas imágenes... ...podemos poner unas del Call of Duty... Que me gustaba a mí el medalla de honor, macho. El espeargea de todo aquello. Joder, me lo pasaba a pipa con eso. Bueno, un consejo que quiero daros a todos, todas y todes a la hora de afrontar este conflicto que es si eres de la comunidad autónoma vasca busca refugio del hambre y de la radiación en lugares que te marque el gobierno como que son euskera parlantes euskera hablantes para que te sientas mejor. Puedes decir cosas como... ¿Has visto a los Fastistoac? ¿Los seguidores de Francoac? Ahí va la ostiac. Fastistechats? Oak. Etsak? Oak. Dentro del bar vamos a hablar en español porque si no, no nos vamos a entender. O sea, si, si Moñigo Zurullu, cuando habla con el presidente ese, el pedazo de tío ese del Pere Aragonés, que es un tiarrón que lo flipas, hablan en español entre ellos, ¿qué hacemos nosotros haciendo el gilipollas aquí? Venga, vale, pero si entra alguien me dices, dime Agur, que me voy, y por el culo te la inco. Bueno... Medidas, por favor, que os pediría a todos los españoles que tuvierais muy en cuenta. Que esto no lo tomábamos a broma. Pero, ¿cuántas vidas no habéis salvado, hijos de puta, por salir a hacer palmas al balcón en un pueblo como la ñora? ¡Fíjate que son las ocho! Toda mi fuerza, sanitarioac. No, aquí no, que en la ñora hablamos español. Ah, perdón, Que como me gusta meterme en los bares en Vitoria. Claro, el tema de hacer bizcochos con la luz a 600 pavos el megavatio hora se te quita la gana. O sea, ahora mismo solo hay que hacer palmas, ¿vale? Porque hacer bizcochos está regulinchi, ¿eh? O sea, ojito con el bizcocheo. O te pongas a hacer muchos bizcochos entre que ya tenemos escasez y tal. Vamos a gastarlo justo, ¿vale? Bien. Esta guerra la paramos entre todos. No dejaremos a ningún cuca morena atrás. ¿Cómo has dicho? Coño, si Joe Biden para hablar de Ucrania dijo Irán, pues yo para hablar de Ucrania hablo de los cucas morenas. Ah, vale. Si a los españoles les da igual, mira qué guapo estoy. Mira, mira, mira. Me ¿He hecho la manicura? Ay, madre mía, me he hecho una. La single brasileña llevo. Madre mía, begoño. Se va a poner loco salid a aplaudir y mientras aplaudís a las 8 pero no hagáis bizcochos que está la luz muy cara deberíamos de no olvidar a uno de nuestros grandes expertos y expertas de la expertitud este que mucha gente cuando lo veía sentado le daba un euro pero no, es que es un comío de mierda de toda la vida y entonces que la gente ya se olvida
0: eh, uno o dos.
1: Oye, eh, tonto Simón, ¿cómo sabías que te...? Claro, Radio Futura ya te dedicó la canción hace mucho tiempo porque te veían venir. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinión tienes de lo de Rusia?
0: Ah, los
1: rusos van a mover un combo y o dos. Vamos a morir todos de radiación nuclear. Me cago en la puta... A ver qué tipo de mascarilla hay que ponerse para la radiación nuclear. Joder, será una FFFP 11 o 12, yo que sé. Que las pongan a 15 euros, que si son caras, si son caras, como decía mi padre, que una vez me corté con un serrucho y me echó fanta de limón y me dijo, ves, hace espuma, si es cura. Pues esto va a ser igual. Si la mascarilla es más cara, te protege para la radiación, que es lo que hay. Básicamente, porque resulta que durante meses y meses y meses y meses hemos estado culpabilizando a los niños, los tenemos en las aulas eh, embozados, van a morir todos, ahora cuando terminemos de embozarlos van a morir de radiación termonuclear, pero que no estéis alarmados, ¿vale? Bien. Y resulta que, al igual que tenemos ocho comunidades autónomas que admiten públicamente que han falseado los datos de los muertos, y aquí no pasa nada, oye, has oído al consejero que dice que que aunque la persona muriera de neumonía, de cáncer, de un tumor, de un accidente, de un infarto, lo han apuntado como que ha fallecido de chupicrón. Sí, ¿y qué te parece? Pues nada, tío, que la Copa del Rey ahora se juega allí en Arabia Saudí, tío. Sí, sí, la Copa del Rey. Y está carísimo el gasoil. Es culpa de Putin. Pero estamos hablando así porque no estamos en un bar vasco. Si estuviéramos en un bar vasco hubiéramos dicho, la Copoac del Rey Joac... ¿Se juega en Arabia Saudita? Ahí va la hostia, joder. Algo así, ¿no? Eh, ¿Cómo se deben de sentir los padres... ...que han llevado a sus hijos... ...a que les pinchen una cosa... ...que no vale para nada, ...pero que a lo mejor te va a sentar regulinchi... ...cuando veamos los efectos... ...y defectos que conlleva? ¿Cómo os vais a sentir... ...todos aquellos que me llamasteis asesino ...por no llevar a mis hijos a esto? El efecto que produce este pinchazo en el cuerpo es como cuando abres una Coca-Cola, la cierras y la dejas en el frigo dos meses, y la abres y dices, coño, pues no tiene gas. Pues lo mismo. Ya sabéis, es culpa de los negacionistas, de los francofachapantanos y de que gracias a que me denunció Risto Mejide y la otra, que venga franquismo allí, dale perigo al torno, que dicen que yo utilicé unas imágenes de Fristo Mejide diciendo que tan malos eran los negacionistas como los afirmacionistas. Una pregunta, Fistro, ¿y los afirmacionistas como el cunaguero que dicen que eso que le han pinchado no vale para nada más que para retirarlo del fútbol y que eso es una estafa, que le han destrozado la vida? ¿El cunaguero qué es? ¿Negacionista, bebelejías? ¿Qué es el cunaguero ¿Y qué es la, la gente ahora? que le dicen que esto que le ponen a un crío no vale para nada, que los que le pusieron algo al crío en enero, en marzo, no tiene ni rastro en el cuerpo, con suerte que no se haya puesto malo. Pero claro, el negocio era tan grande, joder, qué grande. Luego, ese momento donde la prensa buscaba a los Terminators del coronavirus. Qué buenos eran los terminators. Los terminators eran esas personas que, pase lo que pase, chupando barandillas, estando ahí en exposiciones con un montón de gente dándose besos y abrazos. No lo pillaban. Pues resulta que ahora tenemos anticuerpos falsos. Estaba Pepe Guardiola que inventó el falso 9 y ahora tenemos el chupicrón que ha inventado los anticuerpos falsos. Escúchame, toda la prensa... Esto de la prensa es para pa salir así dándole guantazos, ¿sabes? Hasta que se te vaya la piel de las manos una con otra. De hecho, darle una así y con el anverso y el reverso, ¿sabes? Conforme va una, que se venga otra para acá. ¿Es acojonante o no es acojonante las tragaderas? O sea, chicholina, a día de hoy, no tendría nada que hacer con los españoles. Necesito tus botas, tu ropa. Y tu motocicleta, tus anticuerpos falsos, y tu QR, y que sea la última vez que vengo a una tabernoac... a pedir una cañaca, o cerveza decha, y no me atendéis en correcto e euskera, que es el idioma, el idioma más utilizado por Skynet. ¿Seguro Skynet? O sea, para dominar España. ...tiene que haber una inteligencia artificial superior... ...que se haga cargo de nuestro armamento tecnológico... ...si aquí nos va a dominar un aspirador de esos... ...que se le enchufa al wifi de la casa... ...aquí un exprimidor eléctrico... ...sería el cabecilla del PNV... ...hazme caso... ...no hace falta tanto... ...si aquí la gente se queda sin wifi y se ponen locos... ...créeme... ...pero bueno... ...por suerte... Hay imágenes y titulares que van juntos que ya te lo dicen todo. No tiene nada que ver. Que sepáis que Toda esa gente que a día de hoy eh, tiene una fatiga grande, que tiene ciertos problemas de inmunidad, infartos, ictus, cánceres que se han activado, personas que tenían un tumor controlado y que ha reaccionado, no tiene nada que ver con que esas personas hayan pinchado dos o tres veces un producto. Nada que ver. Es casualidad o causalidad no seré el que lo diga claro, claro. el hermano de Ayuso ¿qué? ¿me estás queriendo decir que lo del hermano de Ayuso es lo que quiere hacer el PSOE ¿Al estilo de las cremas de Cifuentes? <ríe> sí ¿Pero la gente es tan tonta? <ríe> sí Si estuvimos emitiendo lo de las cremas de Cifuentes Tuvo más de 2000 horas de televisión 40 euros de cremas que la mujer las pagó Ah, pues entonces sí Hablemos del hermano de Ayuso, maldita sea. ¿Resulta que este tío lleva 26 años haciendo un trabajo y que cobra comisión por ventas? Ja, maldito corrupto, hijo de la grandísima. Ja. Vamos a hacer un especial de vinculaciones entre el hermano de Ayuso y la familia Franco. ¿O cómo intentaron camuflar los contratos hablando de Primo de Rivera? El ultrafascismo de la ultraderecha... Básicamente es lo único que tenéis que mirar. A los palmeros que les den por culo. Creo que algunos le metieron el PCR muy para adentro, muy para adentro, muy para adentro. Oh, que para dentro se lo metieron. Le metieron el PCR cardíaco Troya Y por último, quiero despedirme con esta imagen. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. También deciros otra cosa. Una hostia a tiempo quita mucha tontería. Esto es una cosa con la que yo me he criado. Una hostia a tiempo quita mucha tontería. Yo lo digo esto por los líderes que tenemos en este gobierno y estos líderes políticos que nos van a traer la destrucción del país. Lo de esta imagen no se cura con ninguna urna. Porque los padres que llevan a los niños así a los colegios... ...con las ventanas abiertas... ...de ese aire con el que tú aireas la clase... ...que es el aire que lleva el chupicrón... ...y que ahora te va a traer la, ra la radiación termonuclear... solo le afecta a los gilipollas de mierda... ...si eres un político y un vividor... ...un pijo rojo... ...no te afecta... ...lo tienes claro... ...y eso... ...que seas más tonto que los pelos de mi culo... ...no lo vas a curar echando una papeleta... ...antes de pararte a exigir a la clase política que son los ladrones, unos golfos y unos vividores. Fíjate en ti, español de a pie, y en cómo has afrontado tú esta situación en los últimos dos años. Si te has callado y has tragado, si has cumplido y has sido obediente, y has protestado un poquito en el Facebook si no te lo han cerrado. Paraos y mirad qué es lo que estáis haciendo. Paraos y mirad. Si estas criaturas de hoy en día se merecen la infancia que les estamos dando. Si estas criaturas de hoy en día necesitan y merecen que en la educación les digamos a los críos de cuatro a seis años que tienen que explorarse los genitales por si son trans. Pararos y mirar si estos jubilados y pensionistas que con una pensión que no les alcanza por la inflación no salen a manifestarse porque al, al igual que el resto de españoles son peleles y monigotes que salvo que los agite la extrema izquierda no van a salir. Fijaros bien si el hecho de que la sanidad española ha dejado de emitir públicamente el número de miocarditis, pericarditis, infartos y personas que esperando una solución a su cáncer, han muerto por culpa del chupicrón, si al no publicar esta información lo hacen por nuestro bien. Paraos a pensar si ese empleado público ha hecho su trabajo como lo tenía que hacer. Paraos a pensar si el empleado privado ha decidido que lo mejor que podía hacer era callarse y pagar todo lo que le viniese. Los mismos que tragamos con estas mierdas, no vamos a ser los mismos que nos alcemos contra ellas. Por eso, y esta parte, te la voy a dedicar, Marta, porque creo que haces un trabajo encomiable. Creo que eres un fenómeno y te agradezco muchísimo lo que briegas conmigo. Yo intento mandarte vídeos, grabarlos, me falta tiempo para todo. Yo soy un padre de familia normal y corriente que hace estos programas. Con una camiseta vieja y al estilo británico. Con unas chanclas con calcetines. Soy un hombre de casa normal y corriente. El rato que estoy aquí yo no he cenado, no he estado con mi mujer ni con mis hijos. Intento dar la batalla cultural. No monetizo un puto duro y no saco nada de aquí. Solo me cuesta disgustos, cabreos, que me rompan el coche y que me anden puteando sí o no. Que tener una cantidad de gente que me desea la muerte o que se alegran de que nos robaran en casa. Personas que han señalado a mis hijos públicamente. Y la gente como tú, que no da la cara... ...estás ahí... ...que sé que te sientes mal por lo que ha pasado... ...porque te han pirateado la señal... ...porque nos han puteado el directo... ...porque tú me haces las miniaturas... ...no te preocupes... ...esto no cae en saco roto... ...y créeme, unos se nos ve la cara... ...y a otros como a ti no se te ve la cara... ...pero al igual que la gente que modera esto... ...o la gente que al final me echa una mano... ...cuando me han robado en casa... ...o que me echa una mano... Las ocho veces que tuve que cambiar las ruedas del coche, el llevar los retrovisores del otro coche que tenía antes, los llevaba aliados con cinta aislante, para que cuando le dan las patadas para rompérmelo se rompiera la cinta aislante porque ya estaban rotos. Eso lo sé yo. Las noches que me tiro sin dormir las sé yo. El hecho de que yo hoy, a mediodía, estaba de una mala hostia y he sido muy mal educado con mi mujer porque estaba... Jodidísimo con el retrovisor del coche, no es culpa de los demás. Lo que pasa es que yo no soy de piedra, y a veces me harto de ver que la gente no se mueve y no reacciona. Yo soy un hombre normal y corriente. No soy de piedra, pero soy suficientemente duro y suficientemente fuerte, y tengo las espaldas anchas para aguantar muchas de estas mierdas si consigo ayudar a una sola familia española a que salga adelante. Me vendrá el castigo de Hacienda. ...y me lo tendré que envainar... ...pero he ayudado directamente... ...a 76 personas en La Palma... ...y eso siempre lo llevaré... ...por eso aunque yo a veces... ...me puede... ...el carácter y las cosas que me pasan... ...al final... ...cuando estamos solos... ...en la cama... ...mi mujer me dice que está muy orgullosa de mí... ...pues yo Marta estoy muy orgulloso de ti... ...lamento lo que ha pasado... ...no te preocupes... ...haremos programas solventaremos el tema de que te pirateen la señal, y si no, ya sabes que iremos por la calle a darles batalla a estos hijos de puta. Conmigo no van a poder. Yo soy un puto supercontagiador. contagiador. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Lamento haber tenido que hacerlo así en dos partes. Tengo más cosas para sacar, pero aquí no las puedo sacar. Eh, a respecto de otros datos y otras informaciones... ...del Chupicrón... ...y de toda la estafa y la milonga que hay... Eh, deciros que el domingo... ...vamos a estar con Terrec Nota... ...haciendo un especial sobre... ...los atentados del 11M... ...sin resolver... ...que cambiaron para siempre el signo de este país... ...y que dejamos bien a las claras... ...que éramos capaces de olvidar... ...la tierra bañada en sangre... ...para ir a dar el voto manipulado... ...a la extrema izquierda comunista que azotó este país con la complicidad de Marruecos y la complicidad del servicio secreto francés. Así que, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, un abrazo y mucho ánimo, Marta. Y pedirle disculpas, como ya he hecho esta tarde, a mi señora, porque me da una rabia tremenda tener que estar echando viajes al taller porque estos putos cabrones no nos dejan tranquilos. ¿Qué le vamos a hacer? Juntos somos más fuertes. En el brindis de mi boda lo dije, y lo vuelvo a decir. Juntos somos más fuertes. Dejaron las pijerías y si no coincidís con el otro al cien por si estáis de acuerdo en lo básico y en lo mollar, es suficiente para sumar para cambiar ese destino al que nos quieren encauzar.